0: RCF
1: Que va-t-il advenir de l'Église Faut-il réformer l'Église Et par où commencer Ne s'agit-il pas plutôt de revenir en priorité à la source Eh bien, ces préoccupations font l'objet d'une réflexion que mène Monseigneur Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg, dans un ouvrage intitulé « Le salut de l'Église et dans sa propre conversion » publié aux éditions Salvatore. Monseigneur Doré, bonjour. Bonjour. Alors vous avez fait vos adieux au diocèse de Strasbourg en avril 2007, vous êtes théologien et vous êtes plus particulièrement intéressé par la christologie, on pourrait dire que votre sujet d'étude c'est Jésus, et c'est justement à travers lui que vous vous interrogez sur ce qu'il advient de l'Église. Alors avant de poursuivre et puis d'entrer dans le détail de votre ouvrage, je reviens sur ce titre, « Le salut de l'Église est dans sa propre conversion ». Avant de voir comment peut perdurer notre Église, l'institution, mais surtout la foi qu'il apporte, ses fidèles, je me demandais, avant d'ouvrir votre livre, au fond, que faut-il impérativement sauver de l'Église
0: La mémoire de Jésus. L'Église n'existe pas indépendamment de Jésus, de l'envoi que Dieu a fait de son Fils en Jésus, de l'appel qu'à travers cela il adresse aux hommes de bonne volonté en les invitant à une perspective de reconnaissance mutuelle, de service mutuel, d'espérance et de joie, de fête. Et l'Église n'existe que de cette Envoie par le Père de son Fils pour nous ouvrir un horizon de salut. Le terme important est lâché. Et ça n'est pas possible indépendamment d'une référence constante, jamais oubliée, toujours revivifiée à Jésus.
1: Mais est-ce que paradoxalement, on n'a pas oublié ce cœur de la foi, ce qui doit être aussi le cœur de l'Église
0: Oui, euh, oublié jamais complètement mais pas toujours traité comme la source, la force, la lumière, l'énergie, à partir de laquelle tout doit s'analyser, tout doit se concevoir et tout doit se construire.
1: Donc pas toujours à la bonne place.
0: Pas toujours à la bonne place, pas toujours de la bonne manière et pas toujours assez fondamentalement.
1: Alors que veut dire aujourd'hui être de l'Église Est-ce que ça a un sens de dire faire Église Déjà cette expression est un peu curieuse, faire Église.
0: Bien... Euh... Le verbe « faire » veut désigner qu'on ne sera pas, on appartiendra pas à l'Église indépendamment d'une démarche personnelle, d'une décision qu'on aura faite, d'une volonté d'appartenance. Et du coup, jusqu'à un certain point, et là commence un certain nombre de questions et d'interpellations, jusqu'à un certain point, indépendamment d'un engagement. On n'est pas simplement de l'Église parce qu'on a été inscrit sur un registre de par la volonté de ses parents, qui avait certainement l'intention qu'on fasse dans l'Église plus que simplement de figurer sur un, un registre, mais, mais euh, qui anticipait sur ce qui allait être la vie de cet enfant qui est inscrit parce qu'il est baptisé, il compte définitivement parmi ceux que l'Église devra tenir pour ses membres, mais à lui de décider de la manière dont il honorera. La décision que ses parents ont prise en son nom, et puis euh, l'ensemble des moyens qu'il aura eu, qu'il se sera donné, euh, de s'éclairer sur ce que ça signifie, qu en effet, euh, d'être chrétien, d'être rattaché à Jésus, et de le faire dans une communauté qui s'appelle l'Église. Alors il y aura des découvertes, il y aura des réticences, il y aura des critiques, il y aura des distances prises, il y aura tout ça. C'est comme ça qu'on vit, mais euh, on sera chrétien par la volonté qu'on manifeste de l'être, de le rester d'apporter sa contribution, y compris de manière éventuellement euh, critique, distancée, euh, mais toujours responsable.
1: Vous, cet engagement, vous l'avez honoré en devenant prêtre il y a 60 ans. Euh, on va revenir justement sur votre expérience personnelle, parce que c'est aussi une des sources de votre livre, votre expérience à vous de l'Église. Alors elle est de plusieurs temps, elle est celle d'une évolution aussi de l'Église. On peut le redire, vous avez 85 ans, vous êtes né en 1936, à une époque où le christianisme imprègne la vie sociale, la vie relationnelle. Et ce parcours, eh bien, il vous inspire aussi. Vous dites que l'Église a nourri les enthousiasmes de votre jeunesse. Qu'est-ce que vous retenez précisément de cette église et qui pourrait aujourd'hui nous inspirer
0: D'abord, c'était une ambiance. Nous allons célébrer bientôt Noël. Et quand je pense à mon enfance et à la place qui tenait Noël, la fête de Noël, je me dis que j'étais heureux d'être né, d'avoir été entretenu, formé, accompagné dans cette vision du monde. Et je retiens donc l'idée que le monde n'est pas que méchant, le monde n'est pas que difficile. Le monde peut, à certaines conditions, euh, être aussi, euh, disons, l'objet d'une d'une attention, on peut en recevoir beaucoup. Ça passe à travers les parents qu'on a pu avoir, le climat dans lequel on a vécu. Et il se trouve que le climat dans lequel j'ai vécu, moi, était un climat catholique d'une paroisse, disons, d'il y a 80 ans et depuis. Et qu'au fond... On y trouvait beaucoup de choses positives. Il y avait des choses qu'on comprenait pas, il y avait des choses difficiles, des choses auxquelles on résistait. Mais globalement, ce qui, à ces stades originels de ma foi et dans les premières années de ma jeunesse, m'a porté, c'est l'idée que, malgré les duretés du monde, nous étions en 1900, je suis né en 1936, malgré les duretés du monde il y avait pour nous une bienveillance.
1: Quand vous dites pour nous, c'est qui mmh.
0: Eh bien, ma famille, le monde dans lequel je vivais, qui était un monde limité, rural, soumis à toutes sortes de restrictions et de contraintes. C'était un monde très limité. Mais le monde de la famille, le monde de l'environnement immédiat était un environnement dans lequel nous avions tout pour exister et malgré les épreuves, exister heureux. Parce qu'accompagner, parce que euh, pas abandonné, pas, pas 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 détruit, pas voilà.
1: Et puis alors après, vous, vous avez fait partie des prêtres qui ont porté la soutane, vous avez chanté en grégorien, vous avez eu les... Je sais,
0: 100, au moins 100 pièces grégoriennes par cœur encore. Voilà.
1: <rire> vous avez euh, célébré le, la messe selon le rite de Saint-Pie-V, euh, dos au peuple, vous avez étudié Saint-Thomas d'Aquin, vous avez célébré la messe en latin. Et puis aujourd'hui, eh bien euh, les églises sont presque trop vastes, les maisons religieuses sont parfois vides. Quel moyen l'Église, d'après vous, a mis en place justement pour répondre à ces évolutions
0: c'est-à-dire l'évolution que vous désignez, c'est celle qui fait qu'on passe d'un monde où on était à l'aise, on était heureux, entretenu, assuré, euh, conscient de pouvoir euh, avoir une espérance pour l'avenir à un monde et, et tout cela à cause de l'ambiance liée à la foi des chrétiens, à leur rassemblement en église, en paroisse, dans des mouvements avec toute une littérature euh, au fur et à mesure que j'ai grandi, euh, j'ai élargi mon horizon et j'ai découvert que plus j'allais loin plus plus je regardais autour de moi, plus j'avais des moyens d'être éclairé dans ma vie parce que euh, les chrétiens autour de moi me communiquaient euh, de différentes manières et à l'échelle finalement d'une culture.
1: Il Alors... y avait aussi des intellectuels chrétiens
0: Bien sûr, il y avait... Mais euh, quels vous ont inspiré Orbe, Bernanos, Moriac, Claudel, et puis ça c'est pour les, les grands littérateurs, hein, les grands euh, reconnus comme, comme des écrivains majeurs, mais il y a eu aussi des philosophes, il y a eu des artistes, il y a eu tout un tas d'auteurs que j'ai lus régulièrement qui m'ont entretenu dans une perspective au fur et à mesure que des questions naissaient en moi, que des difficultés surgissaient. J'avais le moyen en lisant euh, Jean Lacroix, Pierre-Henri Simon, euh, je Peut citer des philosophes blondels, maritains. On était entourés. Ce n'était plus le monde de mon enfance. Encore que, il n'y avait pas de, de distance considérable par rapport à celui-là. Il y avait des moyens plus importants d'en comprendre le sens, d'en voir l'intérêt et de mesurer les raisons de l'intérêt qu'il présentait. Et c'est un peu tout ça qui euh, a eu moins de, de résonance pour, pour moi comme pour beaucoup Beaucoup de gens euh, n'ont pas été en contact avec cela ou ont été intéressés euh, par d'autres aspects, ont été euh, progressivement aussi en résistance à un certain nombre d'effets euh, qu'il faut bien dire moins positifs du système euh, chrétien et catholique et du coup... Euh, plus nous sommes allés, plus euh, on s'est aperçu que l'Église avait continué à fonctionner, certes, mais un peu trop sur elle-même, à partir de convictions qu'elle n'acceptait pas de voir remise en cause. Alors qu'un un un nombre croissant de ceux qui jusque-là l'avaient écouté euh, s'interrogeaient et, et n'étaient plus d'accord, prenaient leur distance quelquefois de manière déclarée, forte, violente même, D'autres fois, en glissant dans un certain désintérêt de fait avec l'idée que, au fond, l'Église, c'était quelque chose qui avait été bien, qui était pas mal, mais c'est plus pour nous. D'ailleurs, on ne voit pas ce qu'on pourrait en recevoir.
1: Est-ce que, quand on parle de réforme, est-ce qu'il s'agit de tout bouleverser Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un retour aux sources
0: Non, il ne s'agit pas de tout bouleverser. La, la, la révolution n'est pas comme telle une solution. Elle souligne avec force que ça peut pas continuer, mais elle ne fournit pas comme tel les moyens que ça continue en effet. Car il faut bien que quelque chose continue. Et donc, euh, on a eu euh, des interprétations de, de Vatican II, puisque ça a été une grande opération, sur laquelle on reviendra peut-être, par laquelle l'Église a essayé justement tout entière de faire face à ce devenir, qu'on a trop rapidement décrit, mais qui saute aux yeux, à savoir une adhésion assez large avec beaucoup de, de, de membres confiants, engagés, à une distanciation prise par un nombre croissant de, de membres. Il y a eu donc cet écart-là. Vatican II a été une grande tentative pour essayer de rapprocher ce qui s'écartait ainsi. Vatican II s'est voulu un aggiornamento, une mise au clair, comment En retournant effectivement à des sources. Pas en se contentant d'éliminer ce qu'on désignait à juste titre comme impraticable, insupportable désormais, voire infructueux ou euh, plus digne d'un intérêt réel, euh, pas seulement supprimer donc, mais proposer, revenir, et proposer quoi eh Bien, Proposer ce qui fait l'identité justement du christianisme depuis son origine, euh, l'origine étant Jésus, l'origine étant toute une tradition qui a éclairé ce qu'il en était de Jésus, qui a fait vivre des générations avant nous, euh, nous pouvons nous réinspirer de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, car eux-mêmes, Mutatis mutandis, avec des, des éléments qui changent, ont été soumis à des interrogations, ont eu à faire face à des crises. À travers toute l'histoire, l'Église n'a subsisté qu'en réveillant sans cesse, par rapport à ses sources, l'élan qui l'avait lancé.
1: qui cet élan, c'est Jésus.
0: C'était lancé c'est Jésus, voilà.
1: Monseigneur Doré, vous êtes archevêque émérite de Strasbourg. Vous vous interrogez sur l'avenir de l'Église et vous vous arrêtez sur le concile Vatican II. Vous revenez sur ce moment important où l'Église a réfléchi à sa propre réforme. 2500 évêques catholiques du monde entier rassemblés plusieurs mois pendant quatre ans. Un événement qui n'allait pas de soi et c'est même plutôt une surprise puisque ça venait d'un pape dont vous dites qu'il était si peu médiatique et bien vieillissant, Jean XXIII. Vous, à l'époque, vous êtes en train de faire des études à Rome.
0: Oui et quand on a appris que ce monsieur qu'on avait eu l'occasion d'écouter ou de lire quand il était nonce à Paris, nous avait paru d'abord un vieux monsieur, et puis pas nécessairement préoccupé de ce qui nous nous inquiétait, à savoir les moyens pour l'Église d'être plus adaptée aux évolutions du monde contemporain. Et quand il a été élu pape... Je dois bien reconnaître que je n'étais pas le seul à me dire, mais qu'est-ce que ce vieux monsieur, respectable, mais va pouvoir apporter à cette église qui connaît cette crise importante par rapport à, à ce qui était, ce que j'ai connu, ce que nous avons connu quelques dizaines d'années auparavant. Beaucoup de, de mouvements s'étaient déclenchés dans l'église. Il y avait un mouvement liturgique, un mouvement catéchétique, un mouvement théologique pour justement faire face à cette évolution dont un certain nombre de gens avaient conscience et par rapport à laquelle il voulait se responsabiliser. Qu'est-ce qu'on va pouvoir recevoir de ce vieux monsieur Et voilà qu'une fois nommé pape, une fois élu, il décide, un synode romain, il décide de réformer le droit canon, c'est-à-dire la règle selon laquelle tous les appareils, les, les éléments de l'Église fonctionnent. Et troisièmement, il décide un concile écuménique, c'est-à-dire de rassembler, comme vous l'avez rappelé, l'ensemble des évêques du monde entier. Alors ça, ça a été pour nous une source d'étonnement, de joie, et d'espérance, c'était un grand événement, et d'autant que les premiers événements de ce concile ont été tout à fait dans le sens qui nous apparaissait à nous souhaitable, d'une réinterrogation sur un certain nombre de façons de concevoir d'abord la foi, ensuite la célébration, les, les sacrements, et puis la vie en général, les conditions dans lesquelles on peut conduire son existence personnelle et collective, et ça, ça a été le programme de Vatican II, mais c'était pas gagné. Il euh, y avait un programme qui était prévu pour par, euh, disons, l'entourage du pape, qui s'appelait la Curie. Et les membres de la Curie estimaient que c'est selon le, le programme qu'eux, ils estimaient nécessaire, que les évêques-là rassemblés devraient prendre position, se mettre à réfléchir. Or, dans les toutes premières séances, les trois ou quatre cardinaux qui avaient la mission de, de, de conduire les le modérateur. modérateurs sont intervenus pour dire, mais non, attendez, euh, on ne va pas partir tout de suite sur des questions... Euh, sous-entendu qui ne sont pas les nôtres et avec lesquels nous venons et sur des questions qui ont été déjà préétablies par vous, prenons connaissance, discutons, partageons et après cela définissons un programme. Or, quel est le résultat assez rapidement acquis de cette réaction à la proposition de la curie romaine. Eh Notamment bien, celle
1: du cardinal Lienard, c'est surtout lui qui parfaitement, a... Parfaitement, vous, euh...
0: vous êtes lilloise et je, je salue la référence que vous faites à cette grande personnalité. Il ouais, souhaitez faire mais,
1: remonter ses résultats. Mais en fait.
0: tout à fait, il faut que nous parlions il faut que, et, et que ce soit en fonction de ça. Il a été immédiatement appuyé par un cardinal allemand dont le théologien, car chaque évêque avait à côté de lui un expert théologien, dont le théologien était Ratzinger. Il, est, il a été... Euh, « Pape euh, » sous le nom de euh, Benoît XVI. Alors, ça a été euh, pour nous tous euh, un moment de joie, un moment d'espérance. Et alors, à travers les, les quatre années, il y a eu quatre sessions... Euh, on a vu l'Église, la rassemblée en la personne des évêques, réfléchir à tous ces, ces problèmes eh, que, il nous paraissait se, se poser, le bon, rapport avec les autres religions, l'athéisme, la, la réalité politique, les, les aspects de la morale, et pas seulement la pratique liturgique et, et la vie morale.
1: Et alors de, de ce Concile Vatican II sont sortis les textes dont vous parliez, mmh. là, à travers ces différents thèmes. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ces textes sont trop méconnus de la majorité des oui. chrétiens il y a énormément de choses dans Mais ces textes. Absolument.
0: absolument. Moi, j'ai vécu les 30 années qui ont suivi Vatican II comme théologien. Et j'avais acheté tous les documents. J'ai d'ailleurs eu la chance de participer à une session, d'être à Rome comme étudiant pendant une des sessions, une des quatre sessions du, con, du Concile. On vivait avec des... des des pères du Concile dans la, dans la même maison, où j'étais moi étudiant et eux pères du Concile, et donc j'étais imprégné de cet esprit. Et vraiment, euh, mon enseignement de la théologie, le fait par exemple que quand j'ai été, après mes études, nommé professeur de théologie, au euh, séminaire de Nantes d'abord, avant de venir à Paris, euh, le fait que j'ai estimé devoir commencer par une réflexion sur la révélation, c'était pour dire qu'il n'y a pas simplement une doctrine à apprendre parce qu'elle nous a été communiquée, il n'y a pas seulement des règles de conduite à mettre en œuvre parce que c'est ça la morale chrétienne, mais il y a à réfléchir sur la manière dont tout ça nous est venu. Et tout cela nous est venu par, euh, après une longue histoire, l'arrivée de Jésus, la venue de Jésus, et à travers lui, euh, la révélation que Dieu nous fait de son projet de salut, de nous rassembler en une église qui sauvera ses membres et apportera le salut à la proposera le salie à l'ensemble l'ensemble du monde quand on a vu alors vers la fin mais euh, deux choses euh, tout à fait euh, importante. Euh, la grande constitution, Gaudium et Spes, hein, les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses des hommes de notre temps sont les nôtres. L'Église s'en préoccupe. C'est par rapport à ça qu'elle veut ouais. se situer. On a été comblé. De la même manière, quand euh, on a considérer tout autrement la question de la liberté religieuse. Nous sommes convaincus d'un certain nombre de choses. Nous souhaitons que beaucoup de gens les partagent, mais nous respectons la liberté de ceux auxquels nous nous adressons. Et même s'ils doutent de la voir, nous ferons tout pour essayer de la susciter en eux, pour qu'ils la découvrent et qu'ils s'en estiment eux-mêmes capables.
1: Ça reste un enjeu majeur aujourd'hui. On y reviendra d'ailleurs dans les, dans les émissions. Parfaitement. Si vous, qui vont et puis, il y a eu
0: cette affaire sur les autres religions. Jusqu'à ce moment-là, on pouvait avoir les, euh, atteindre, acquérir les plus grands grades en théologie, euh, tenir les postes les plus importants dans la pastorale de l'Église et tout ignorer d'une autre religion que la sienne. Or, euh, à Vatican II, on dit « Mais c'est pas c'est pas possible, il y a d'autres religions qui sont respectables, et nous ne pouvons pas avoir une position à leur sujet si nous, nous ne prenons pas les moyens de les connaître, de les rencontrer, de dialoguer avec elles. » Et vous savez la suite, il y a eu là, à Vatican II et... Euh, Venant de l'enfance que j'ai dite, tranquille, assurée, sereine, venant de tout ça, on a vu alors l'ensemble de l'Église, les 2500 évêques du monde entier, à l'initiative du pape, proposer des ouvertures, un aggiornamento « ouvrons les fenêtres, accueillons les gens ». Rendons-nous disponibles à leurs questions et essayons d'en fabriquer qui soit crédible.
1: Alors justement, vous vous arrêtez à la fois sur le contenu, mais aussi vous réinterrogez cette démarche de Vatican II. Parce que vous vous dites finalement, si aujourd'hui l'Église s'interroge, se laisse interpeller par le notre présent, par les questions de nos contemporains, et qu'elle a engagé un mouvement de, de réforme, pourquoi Vatican II aurait-il pu avoir lieu Et pourquoi aujourd'hui, après tout, il n'y aurait pas à nouveau de quoi s'interroger Et qu'est-ce qui a favorisé Vatican II
0: D'abord, à notre étonnement, je l'ai dit, sans doute euh, investi par l'Esprit Saint, euh, le pape ici est mis. Or, si on fait tout de suite un, 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 rapprochement. un, un rapprochement, une des grandes espérances d'une conversion de l'Église reconnue nécessaire, c'est l'actuel pape. Il secoue le cocotier dans tous les domaines, il interpelle les évêques, il interpelle la curie, il interpelle chaque chrétien, il interpelle chaque église. Et donc, il y a eu d'abord ce, 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 cette inattendue, entre guillemets, conversion de Jean XXIII, qui, qui a... Ce vieux monsieur attaché, tout attaché à la tradition, lançait un processus d'adjonamento. Et puis, il y a eu, alors, la réaction, pas de tous les évêques tout de suite, mais d'un certain nombre d'entre eux, ceux qu'on a évoqués, le cardinal mmh. de Lille, le cardinal de... et bien d'autres. Le cardinal Voilà. Et, et donc, il y a eu tous ces facteurs-là. Et puis, tous ces gens-là étaient accompagnés, on l'a évoqué Dans tout à l'heure, d'un oui. théologien qui est présenté comme péritus, c'est-à-dire expert, c'est-à-dire qu'ils ne visaient pas simplement à euh, intervenir en se rendant disponible à ce que l'Esprit-Saint pourrait leur, leur inspirer individuellement, et en référence à leurs propres réflexions simplement, mais ils ont estimé devoir recourir à l'éclairage des théologiens, c'est-à-dire de gens qui savent ce qu'il en est, parce que c'est leur spécialité de l'histoire de l'Église qui nous a précédés, de ce qui a permis son développement à travers les siècles, et qui réfléchissent à la manière dont tout cela est susceptible d'entrer en dialogue avec la culture d'aujourd'hui, les mentalités d'aujourd'hui, les problèmes d'aujourd'hui. C'est ça
1: être théologien. Sans trahir la tradition chrétienne
0: Donc, Pour en manifester tout, toute la, la, la vigueur, jusqu'au point où elle est susceptible d'en manifester une, Or, l'un de mes étonnements comme théologien, c'est justement de découvrir qu'à travers l'Église, il y a eu beaucoup d'efforts de, de transformation, de réforme par fidélité. Pas pour larguer euh, des choses qui étaient gênantes seulement, mais pour aller plus profond, parce qu'on s'aperçoit que dans la façon dont on conçoit les choses et les mène, eh bien, on n'est plus tout à fait centré sur l'essentiel, sur ce à quoi nous devrions revenir puiser.
1: Comment l'Église s'est peu à peu éloignée de sa source peut-être Monseigneur Doré, dans votre réflexion, vous abordez aussi la recherche du coupable sur la situation d'aujourd'hui. Et alors parmi les coupables, vous évoquez un peu pêle-mêle les curés de gauche, les théologiens contestataires, les militants laïcs, les partisans du dialogue tous azimuts, Vatican II. Mais vous vous interrogez aussi, est-ce que ce n'est pas plutôt l'avènement de la raison critique euh, les progrès de l'esprit scientifique, l'émancipation politico-sociale qui condamne la perspective religieuse, et puis toujours, et encore Vatican II. Alors, euh, ma question, elle est de reprendre en fait celle que vous posez, c'est cette question de Jésus. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Est-ce qu'on ne se trompe pas de coupable quand on cherche le pourquoi de notre Église aujourd'hui
0: Je pense que le terme de culpabilité est déjà dénoncé. On s'exprimerait mieux si on parlait en termes de causes, de raisons, de facteurs, d'éléments. De... Voilà. Alors là, il y, y a beaucoup de choses. Et, et pas seulement des facteurs internes à l'Église, et qui signaleraient de sa part des insuffisances ou de graves euh, fautes. Il y a aussi une évolution normale de l'histoire de la société plus on est allé plus on a vu la personne s'autonomiser même si le fond du christianisme respecte la personne la suscite et la valorise il est arrivé que les comportements religieux en général ecclésiaux aussi contribuent à non pas peut-être infantiliser mais à relativiser la capacité des fidèles à prendre leur place à faire à communiquer leur avis quand bien même à travers les siècles, il y a eu des initiatives pour leur redonner la parole. Il y a tout simplement une évolution qui se fait de l'autonomisation des personnes qui est une valeur chrétienne, mais qu'on n'a pas toujours respectée dans les comportements ecclésiaux. Alors que dans notre société, on apprend à ce que on décide, c'est moi qui pense et qui suis, je pense donc je suis. Au plan politique, se développe une émancipation qui s'organise et qui constitue des courants, qui s'organisent et qui donc se font entendre. Tout cela ne peut qu'avoir une incidence sur l'Église, pas nécessairement négative. Ça et tant mieux Et tant mieux, ça n'aura d'incidence non négative que si l'Église accepte de se laisser réinterroger. Or, ce n'a pas toujours été le cas. Euh, on Vous a... dites que
1: parfois l'Église, elle a oublié d'habiter le monde, de devoir faire avec
0: Mais oui, de, de devoir faire avec. Nous, nous, nous ne sommes pas ailleurs que dans le monde qui est le nôtre d'ailleurs qui vit encore dans le, la, la mentalité de Jeanne d'Arc ou de Thomas d'Aquin, même si c'est très important de trouver inspiration chez l'un et chez l'autre, et bien d'autres encore, nous participons à une mentalité qui est largement séculière sans que ça ne mette systématiquement en cause tous les aspects de notre foi. Donc il y a une évolution générale, de, une autonomisation de la raison, une organisation de la vie en société qui euh, nécessairement questionne l'organisation de l'Église et le discours de l'Église à travers les siècles. À elle d'accepter cela, de se mettre à réfléchir et de formuler des propositions Bien Et vous ad... diriez que
1: c'est le cas aujourd'hui ou... ah, oui,
0: ah oui, en tout cas. Est-ce que ces cas.
1: propositions sont bien connues Est-ce que les oui, encycliques oui, tout, tout bénéficient ça, voilà, suffisamment
0: oui, de... Bon, pour aller au fond des choses, dans, dans ma position à moi, je, je pense qu'une chose essentielle à l'Église, à travers les siècles, quand elle a été vraiment au, au meilleur de, de sa présentation, de sa mission, ça a été la place qu'elle a accordée à la théologie. C'est-à-dire, la théologie n'est pas une science qui dispenserait de la foi. Mais la théologie est la science euh, qui comporte beaucoup de procédures et, et des méthodes qui peuvent varier, mais qui se caractérise par le fait qu'elle elle est, je dirais, à la fois critique et confessante. Elle est confessante et critique, les deux à la fois. Elle est critique parce qu'elle veut être justement confessante, et elle est justement confessante parce qu'elle a été capable de se critiquer. Et se critiquer par rapport à quoi Mais par rapport au monde dans lequel il s'agit d'être croyant, par rapport à la société, à l'égard de laquelle il faut être responsable. Et la théologie a cette mission. Elle est en dialogue avec l'histoire, avec les, les langues, avec la sociologie, avec la politique, avec la philosophie. Car, ça me frappe de plus en plus. C'est-à-dire eh bien, la nécessité de la théorie. Car la foi, c'est ça qui me frappe dans, dans, à travers toutes ces responsabilités que j'ai exercées, c'est qu'elle propose déjà quelque chose à savoir. J'ai fait une expérience extraordinaire... Dirigeant un ouvrage qui s'intitule « Jésus, l'encyclopédie ». Expérience qui m'a conduit à aller dans un certain nombre de villes de France et à dire ce que dit ce livre de théologiens et d'exégètes, c'est-à-dire de spécialistes de l'écriture sainte, sur Jésus. Mais l'étonnement des gens qu'on pouvait savoir tant de choses sur Jésus, ça ne suffit pas à faire un croyant, mais ça pose la question de la foi en Jésus avec des éléments... Euh, qu'on ignore très largement.
1: Est-ce qu'on a oublié qu'il y a à savoir et pas seulement à être ému
0: Mais parfaitement, il y a à être ému. C'est...
1: Une fois un peu d'effervescence. Être,
0: être capable de ressentir une émotion est une richesse pour l'humanité. Mais ça ne suffit pas pour chaque être humain à décider euh, du sens qu'il va donner à sa vie et puis de la manière dont il va proportionner l'importance des valeurs euh, qu'il a à, à respecter et à mettre en œuvre. Donc, euh, il y a des choses à savoir, mais il n'y a pas seulement des choses à savoir, il y a des choses à réfléchir, à comprendre, à comprendre. Euh, je, je raconte dans le livre une expérience qui m'a beaucoup marqué parce que je l'ai vécu, alors cette fois comme évêque, juste au moment où j'allais quitter l'Alsace, pour de graves raisons de santé, j'ai dû quitter prématurément. Et avant de partir, il y a eu une réunion de 350 personnes à peu près, où on célébrait le millième diplôme donné à des chrétiennes et des chrétiens qui avaient suivi une réflexion théologique selon un, un timing approprié, week-end, soirée, etc., pendant deux ans. Et on célébrait le millième diplôme. Et ce qui m'a frappé par-dessus tout, c'est quelque chose comme un bonheur de comprendre. Les gens disaient qu'ils étaient heureux de ce parcours. Pourquoi Parce qu'ils avaient appris des choses, il y a des choses à savoir, mais parce qu'ils avaient compris des choses et parce qu'à partir de là, capables de décider. Et la théologie rend le service à l'Église, quand elle est écoutée, quand elle est la théologie, de manifester qu'on peut savoir certaines choses qu'on peut comprendre, qu'on doit même s'efforcer de le faire. Et troisièmement, qu'à partir de là, on a des éléments pour décider.
1: Alors, si vous insistez aussi sur la formation en théologie des chrétiens, c'est pas pour rien, c'est aussi parce que ce manque de formation, un de ces signes en tout cas, c'est de malheureusement parfois tenir des approximations.
0: Ah oui, tout à fait. Et les chrétiens, mais en dehors des chrétiens aussi, une des choses qui me frappe, c'est l'espèce espèce de, de discours reçu, tenu par des chrétiens et des non-chrétiens, dans la mesure où ils ont été au catéchisme, ils ont attrapé quelque chose par ce qui circule dans notre société, notre culture, c'est un discours qui saurait le christianisme et qui, en réalité, est très à distance de lui. Par exemple, l'image de Dieu. Alors, l'image de Dieu, c'est un tout-puissant, un potentat, qui exige des comportements de la part de sujets qu'il a tendance à négliger dans leur liberté. Jésus... Alors, toute son aventure, c'est d'avoir été obligé de payer la dette qu'a l'ensemble de l'humanité à l'égard de, de Dieu, et celui-ci sera satisfait s'il euh, y a ce qu'on appelle le sacrifice, mais en en déviant la signification théologique réelle, à savoir, plus il y aura de sang, plus il y aura de cruauté, plus il sera satisfait. C'est le vieux système de la violence sacrale pour apaiser, pour réconcilier. Il faut tuer, il faut du sang, il faut il faut euh, passer par euh, cette conception euh, primaire euh, très largement répandue et puis euh, au résultat, alors l'église bah, c'est c'est le rassemblement de tous ceux qui croyaient ça. On se demande bien comment ils réussissent à le faire. Ils sont euh, eux autres assurés d'être euh, sauver euh, alors il suffit d'être baptisé il suffit d'aller de temps en temps euh, à la messe il suffit bon, et alors au bout du compte eh bien, ils se retrouveront dans un bonheur éternel pendant que un nombre considérable de gens, ça n'a l'air de poser de problème euh, sérieux à pas beaucoup de gens qui sont dans cette mentalité beaucoup de gens seront en enfer damnés pour l'éternité, enfin on donne beaucoup de monde il y a une espèce de représentation je ne dis pas que c'est celle des chrétiens je dis que ça fonctionne dans le christianisme et en dehors du christianisme, évidemment pour le refuser s'il s'agit de ce christianisme, on ne peut que ne pas y adhérer, et pas seulement d'aujourd'hui. Il y a donc à revenir au cœur de la foi, au centre de la foi, à, à ce qui est euh, l'essentiel de ce qu'elle nous propose. L'Église n'est faite que pour cela, que pour proposer des choses qui sont dans l'ordre de la foi, de la foi en Jésus-Christ et de ce que Jésus-Christ nous invite à croire et à vivre, à mettre en œuvre. Et quand je parle de conversion, je dis que l'Église est appelée, déjà Vatican II l'a fait et bien d'autres entreprises qui l'ont précédé dans l'Église à revenir au cœur de la foi. Qu'est-ce qu'elle croit Au nom de quoi marche-t-elle Comment s'identifie-t-elle Par rapport à quoi À qui Comment Jusqu'où Et puis, à partir de là, qu'est-ce qu'elle doit changer pour être logique avec ce qu'elle croit Et j'ai la proposition suivante, revenir au cœur de la foi chrétienne, mais en la pensant davantage, théologie, pour la proposer mieux, et puis, remettre l'amour chrétien au centre parce que cette fois-là, en Jésus-Christ, nous appelle à une vie qui est marquée par l'amour, revenir à l'amour chrétien au centre, mais en le vivant davantage pour y inviter mieux. Et bien sûr, le fait de comprendre en pensant mieux, il y a beaucoup à se convertir, et sur le fait de vivre. En étant davantage logique avec le message de l'évangile, il y a aussi beaucoup à convertir. Et c'est la charité. Et ce sont, comme par hasard, les deux fondamentaux du christianisme. Nous croyons certaines choses, nous savons pourquoi, et nous sommes invités à vivre certaines choses. Nous essayons de préciser comment.
1: Alors on poursuit cette émission avec vous, monseigneur Doré. vous êtes archevêque émérite de Strasbourg, une émission consacrée à la question de la conversion de l'Église. Et ça pose la question de ce qui fait exister l'Église, de ce qui dure à travers le temps, donc comment vieillit l'Église, et vous listez différentes dérives possibles. Alors il y en a une qui vient un petit peu en écho à notre précédente émission, qui est celle des dérives liées à un manque de formation des chrétiens, avec notamment le risque finalement de ce que vous appelez un fondamentalisme de l'écriture.
0: Oui, c'est un des risques, on le voit bien en particulier dans les mouvements dits évangélistes, qui sont aussi importants du côté du protestantisme. Mais il y a d'autres éléments fondamentaux qui jouent pour détourner la, la foi de sa, sa propre autoconception conception enfin, de son orientation. C'est un vieux fond euh, sacral, religieux dans l'humanité qui porte euh, à concevoir le divin comme toujours ailleurs, toujours euh, en une position de domination, d'asservissement, de maîtrise. Euh, alors, évidemment, dans le christianisme, on dira que Dieu est tout-puissant. C'est le début du, du credo des chrétiens. Mais... Euh, tout le travail que la réflexion devra faire faire, c'est par exemple d'amener à réfléchir sur la manière dont Dieu est puissant. Quel est le concept de puissance qui vaut pour Dieu Il faut se débrouiller pour essayer de faire comprendre ce que Jésus montre et pas seulement annonce, à savoir que la seule puissance de Dieu, elle est de l'ordre d'un amour. Est-ce qu'on est capable de reconnaître dans notre existence humaine que l'amour est une puissance Ou bien est-ce que c'est toujours une faiblesse On se fait toujours avoir. Et puis, on le voit dans la vie individuelle, on le voit dans la vie confiscale, on le voit dans la vie paroissiale, on le voit dans la vie ecclésiale, on le voit dans la vie internationale. Dès que tu te mets à prendre en considération l'autre, tu vas te faire avoir. C'est ça. Le christianisme dit exactement le contraire. Et c'est ça la figure de Jésus. C'est ça que Jésus nous révèle. C'est ça que nous sommes invités à croire. L'amour est la plus forte des puissances.
1: Mais elle nous met à parfois à contre-courant, de fait. Ah ben oui,
0: mais c'est ce qui est arrivé à Jésus. Le fait de n'avoir voulu employer aucun moyen de puissance, alors que, comme dit le récit évangélique, il pourrait faire débarquer des légions d'anges. Hein. Le fait qu'il ne recourt à aucune puissance matérielle. Mais ce livre, à ceux qui vont décider de son sort, manifeste qu'il les dérange, ils veulent l'éliminer, mais lui ne les élimine pas, il les pardonne. C'est-à-dire que dans le moment où on l'anéantit, il offre à celui qui l'anéantit la capacité de ne pas s'accabler lui-même, de commettre une pareille faute, une pareille atrocité d'éliminer quelqu'un. Et voilà pourquoi on peut dire que Jésus est allé jusqu'au bout de l'amour. Il offre à ceux qui le mettent à mort la possibilité de continuer à vivre.
1: Alors on voit que vous êtes passionné par la christologie, on est tout à fait au cœur de oui. vos études. Et
0: je vois moi que vous ne me le reprochez pas, ce qui me ravit. <rire>
1: Alors vous diriez aussi peut-être qu'il y a une confusion entre conservatisme et tradition chrétienne, okay. dans ce lien à l'écriture qui n'est pas, parfois, ce trésor qui n'est pas toujours facile de, de comprendre fait. comme reçu et comme nouveau aussi.
0: Entre tradition et conservatisme, mais oui, parce que conserver, ça veut dire garder intact et plus... moi on changera de choses, mais ça faudra euh, Tradition, c'est l'idée de transmettre. Alors pour transmettre, il faut tenir compte de ce vers quoi on se tourne et qui est nouveau. Et la tradition, c'est le processus par lequel à travers l'église, malgré quelquefois des fixations qui ont été euh, excessives les malgré dogmes, des, des d... Oui, alors. Alors au, donc, sens... au sens le dogme c'est ce, ce qui nous est traduit à travers les siècles, qui nous est transmis dans un processus qui fait que ça va toujours vivre parce que ça va toujours être intelligible. Oh, il y a une chose extraordinaire. Le concile de Nicée aboutit à un symbole de la foi, je crois euh, bon, Et qui, à un certain moment, introduit dans sa formulation, et ce concile de Nicée, c'est celui sur lequel, à travers les siècles, on, on, on s'appuie, à quoi on se réfère, pour dire quel est le cœur de la foi.
1: Voilà, 325, c'est le premier, c'est celui où on commence à mettre voilà, voilà, voilà. les choses en place. Voilà.
0: Bon. Eh bien, euh, à un certain moment, il emploie un terme, et puis il dit « c'est à dire » et il emploie un autre terme. C'est extraordinaire je suis de ceux qui disent que le mot le plus important du credo, c'est c'est-à-dire », alors dans la formule qu'on récite aujourd'hui, cette formule n'a pas été conservée, mais originellement et à travers les siècles, c'était très important parce qu'il fallait retenir que ce qu'on qu est invité à confesser par ce qu'on reçoit de la tradition, c'est-à-dire, continuellement à dire... Et c'est ainsi que, que je peux le confesser, moi, aujourd'hui. Donc, l'idée de tradition n'est pas d'abord celle d'une conservation, mais d'une transmission et donc d'une transmissibilité.
1: Alors, d'une transmissibilité dans un environnement qui, parfois, doute du réalisme de notre foi oui. il y a tout un passage dans votre livre sur cette idée de est-ce que ce en quoi on croit est véritablement plausible, est-ce qu'on peut afficher au monde entier ce en quoi on croit qui paraît encore aujourd'hui folie
0: Oui. et eh bien c'est pourquoi je dis que la théologie est à comprendre que la foi c'est d'abord quelque chose qui est à savoir ensuite c'est quelque chose qui est à comprendre ensuite c'est quelque chose qui est à décider parce que elle nous concerne, elle nous interroge, elle nous invite dans un domaine où il n'y a évidemment aucune évidence. Mais c'est comme par hasard dans un domaine où s'applique une loi qui vaut dans tous les domaines les plus importants. Il n'y a pas d'évidence de savoir si j'ai raison de m'engager pour telle cause humanitaire. Je le fais par une décision, pas sans raison, mais les raisons ne me contraignent pas, ne sont pas suffisantes. J'ai une décision de liberté qui fera d'ailleurs que je serai engagé et pas simplement compromis. Est-ce qu'on euh, va
1: suffisamment jusqu'au bout, justement, de cet euh, engagement pas Vous posez la question.
0: C'est pas toujours euh, possible, peut-être, euh, mais il suffit de, déjà de se mettre en chemin, d'y aller. Euh, C'est à décider. Est-ce que tu vas y aller Est-ce que, tu... bon, euh, est que je vais faire ma vie ou essayer de la faire ou commencer de la faire avec telle personne je suis un garçon, j'ai rencontré une telle, est-ce que oui C'est à décider, il n'y a pas d'évidence, mais c'est capital de décider. Si je décide pas, si je décide qu'à moitié, si je décide sans avoir réfléchi, sans avoir fait une démarche critique de moi-même, en même temps que je vais confesser que si je l'aime, quoi, donc je vais y aller. »
1: Vous dites que la théologie nous permet d'aller au-delà de tout notre potentiel et que finalement on n'utilise que 20 à 30% ah ben attendez. de ce qu'on est avec la théologie. Nous dans cette fa...
0: Parfaitement. Dans cette fameuse réunion qui m'a tellement marqué, puisque c'était à la veille de mon départ, j'ai rappelé une parole de Kierkegaard, qui est un philosophe, pas un théologien, mais très intéressé aux questions de la théologie et qui a beaucoup éclairé un certain nombre de théologiens. Kierkegaard, il dit Au fond, on n'existe toujours que dans ce qu'on a compris. Si tu n'as pas compris qu'il y a Dieu, ben tu existes sans lui. Mais si tu as compris qu'il y a Dieu, eh bien la théologie elle a pour mission, pour sens, pour signification, pour, et du coup elle est indispensable, d'aider à comprendre, d'aider à comprendre hein, de, en faisant le rapport entre ce qui se présente à croire et celui qui est invité à le croire. Elle cherche à me faire apparaître une correspondance entre celui qui s'interroge et ce qui se propose à lui pour l'éclairer.
1: Et alors ce sera ma dernière question. Dans ce que l'on a à comprendre, il y a cette vie qui nous entoure et la question aujourd'hui qui est celle par exemple de la laïcité. Vous évoquiez ces interactions entre l'Église et le monde d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous, vous comprenez ce lien Comment ce lien doit se faire d'après vous
0: L'Église doit se reconnaître des interlocuteurs. J'ai, dans mon livre, un chapitre avant-dernier, je crois bien, dans lequel j'ai de la condition que tout ce que j'ai rapidement évoqué, euh, merci en réponse à vos questions, et qui est ce qu'elle doit proposer, elle doit, le en le mettant en œuvre, il n'y a pas seulement à croire et à dire, il y a aussi à, à vivre et, et donc à aimer, et à s'engager. Tout cela, elle ne peut que le proposer. Elle est invitée à le mettre en avant. Et ce sera peut-être pas nécessairement tout de suite cru parce qu'elle doit reconnaître en face d'elle des personnes dont chacune est invitée à décider souverainement. Il n'y a pas à faire l'économie de la décision personnelle. Il faut essayer de l'éclairer selon ce que nous croyons, nous, en respectant jusqu'au bout la décision de celui auquel on s'adresse et en respectant l'ensemble des moyens par conséquent que nous pouvons avoir d'essayer de le convaincre alors ça ça vaut pour les personnes déjà mais ça vaut pour les institutions
1: et ça vaut aussi pour l'islam vous avez une petite partie euh, sur, sur sur les autres
0: religions parfaitement nous devons avoir fondamentalement une attitude de respect d'ailleurs quand vous prenez Jésus, puisqu'on en a un peu parlé, mais jamais Jésus ne fait autre chose que respecter les gens. Ils sont petits, ils sont malades, ils sont tordus, ils ne sont, ils sont pas intelligents, ils sont, ils sont euh, disons... Euh, euh, oui, mais dans l'action, ça, ça veut dire quoi Dans l'action, ça veut dire qu'il faut toujours respecter la personne, lui faire comprendre qu'on estime que c'est elle qui dira le dernier mot et que le mot qu'elle dira sera pour elle le bon. Et ça, ça vaut donc... Dans la relation personnelle, individuelle, qu'on est en face de nous, des, des athées, des, des, des musulmans, des bouddhistes, on a quelque chose à se dire. Il faut d'abord s'entendre, et puis après on peut se parler. Et, et c'est pourquoi je disais qu'il y a là un domaine tout à fait indispensable. Et dans une attitude où on ne renonce pas à ce à quoi on a décidé de croire, puisqu'on l'a réfléchi critiquement, on a des arguments pour en parler, mais on fait l'hypothèse que l'interlocuteur a fait la même démarche. Et s'il n'a pas compris qu'il pouvait le faire dans sa propre religion, c'est peut-être qu'il a interrogé sa religion. Et s'il le peut le faire dans sa religion, il le fait peut-être d'une manière qui peut m'éclairer moi dans ma propre démarche. L'attitude de respect est absolument fondamentale. C'est quand même le plus fondamental dans l'humanité. Et si l'Église ne le faisait pas, mais qui le ferait
1: Monseigneur Doré, on ne peut pas s'empêcher de lire le titre de votre livre « Le salut de l'Église est dans sa propre conversion » en pensant à la situation de l'Église aujourd'hui, celle qui s'interroge sur ce qu'elle doit changer, ce qu'elle doit faire évoluer. C'est pour partie d'ailleurs pour ne plus se retrouver dans une situation où des abus ont lieu. Et vous vous y arrêtez longuement, ce n'est pas évidemment le seul sujet du livre, mais vous y consacrez une partie importante. Alors vous-même, vous, vous n'avez plus de responsabilité pastorale directe depuis 13 ans, mais trois cas d'abus sexuels ont éclaté après votre épiscopat et euh, vous dites que malgré tout l'église euh, doit se laisser interpeller. Et surtout vous posez la question, quels moyens euh, l'église a mis en place pour répondre à, sa, à cette interpellation et puis qu'est-ce qui fait que ça vous a aussi échappé que malgré certaines alertes vous n'avez pas vous eu à saisir le sujet
0: Oui, euh, nous étions dans un système de société où nous n'avions pas et à Très loin, près, je pense que je peux dire ça de tout citoyen français normalement constitué, l'idée de la quantité de cas, d'abus, euh, même si on discute les chiffres, c'est énorme, c'est accablant tellement c'est énorme. Donc, premier point. Deuxième point, on n'avait pas idée, au point où on l'a maintenant, de la gravité de la chose, pour chacun, chacune des victimes. Moi, j'ai encore... Euh, l'oreille les propos d'une maman qui était venue me trouver quand j'étais évêque et qui m'avait expliqué qu'elle avait interdit à sa fille de 12 ans de faire état du fait qu'elle avait été victime de son père je dis mais enfin c'est pas possible me mais toute, toute la, la, la réputation de notre famille est en jeu elle a estimé si cette maman avait eu conscience de la gravité de ce qui était arrivé à sa fille elle aurait évidemment tenu un autre discours elle n'aurait euh, pas défendu, entre guillemets, son mari. Et leur honneur, elle aurait défendu sa fille. Et donc, si une maman n'avait pas la conscience de la gravité... Nous n'avions pas conscience de la gravité des choses. Mais enfin,
1: vous aviez quand même conscience que ça ne se fait pas ah, qu'un prêtre non, non, non bah,
0: bah, bien un enfant. Bien entendu, un, prêtre, un père a plus forte raison, d'une certaine manière... Enfin, je n'ai pas de raison de le dire à plus forte raison puisque c'est aussi sous la raison de paternité qu'il est arrivé que des prêtres ou des religieux se comportent comme ça. Donc nous n'avions pas conscience de, de l'ampleur numérique, nous n'avions pas conscience de la gravité chez les vikings et nous n'avions pas la conscience véritable non plus de la gravité chez le prédateur, à quel point il pouvait s'agir. Dans des comportements pareils, de déviance fondamentale, qui relevait d'un traitement psychologique, et pas simplement euh, d'une interpellation ou d'une vérification. Ou une... Véritablement, le pédophile confirmé est quelqu'un qui, qui ne peut s'arracher à sa situation et à ses comportements que s'il est l'objet d'un traitement, que s'il accepte un traitement. Mais le, le bon tout ça... sens
1: perçoit la déviance, malgré tout.
0: Oui. Et puis. Euh... Euh, il y a quand même eu des choses qui, qui ont, euh, se sont révélées, ont été découvertes, euh, mais ça s'est fait quand même un peu tardivement. Et, et dès le moment où des choses ont été connues, euh, pour ce qui est par exemple de l'Église de France, il y a eu quand même une volonté de faire des choses dans les différents diocèses. Il a fallu pour ça que des chrétiens et pas seulement des chrétiens euh, se mobilisent. On ne peut que leur être reconnaissant parce que c'était une bonne cause. Euh, les évêques, euh, dans les décisions qu'ils ont prises à Lourdes à la fin, reconnaissent que c'est aussi grâce à la mise en demeure dont ils ont été l'objet, quelquefois de manière rude, qu'ils ont bien été obligés de regarder ce phénomène. Et quand ils se sont déclenchés, c'est pour décider de constituer une commission indépendante alors, on les en a critiqués après et on les critique, mais ils avaient raison de faire cela. Une commission indépendante avec pour mission d'abord de, de repérer des faits, euh, d'en de, informer et avec la décision eux, fondamentale de faire ça en se mettant à l'écoute des victimes. C'est ça qui a déclenché le processus. C'est l'idée de se mettre à l'écoute des victimes. Justement parce qu'on ignorait plus ou moins, mais on ignorait largement un certain nombre de choses, il fallait se mettre en disposition d'en de, de, prendre connaissance.
1: Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est quoi la Alors qu'est-ce qui se passe
0: aujourd'hui il faut recevoir les résultats de la mission confiée à la commission Sauvé. Ça a été fait. À Lourdes, ils l'ont reçu, ça a été remis officiellement. Bon, et à partir de là, ils ont ensemble un évêque en assemblée entre évêques, en assemblée à Lourdes, bien euh, pris un certain nombre de décisions. Premièrement, euh, bien maintenant, il faut qu'on poursuive euh, sur la base de ce qui nous a été euh, communiqué euh, comme résultat en constituant une nouvelle commission qui va être cette fois de recherche systématique, parce que là. Il y a eu un certain nombre de, de, de recherches qui ont été faites, mais il y a eu aussi des extrapolations. Et euh, tous les victimes n'ont pas été nécessairement en situation d'être écoutées, d'être reconnues, d'être entendues. Et ça, il y a donc une commission... Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut maintenant chercher à reconnaître et chercher à réparer. Deuxièmement, pour avoir les moyens de réparer, il faudra probablement être en capacité de contribuer par un certain aspect financier, euh, à euh, ce qui a été nécessaire pour que les victimes euh, puissent se reconstruire. Et donc pour ça, il faudra que, à grands frais, parce que l'Église de France n'est pas riche, euh, nous constituions un fonds. Troisièmement, on va constituer neuf ateliers dans lesquels des gens, des experts vont réfléchir sur les différentes questions regroupées en neuf qui ont été posées par la Commission et qui nous feront rapport. Et quatrièmement, on va demander au Pape de nous envoyer des, des enquêteurs pour évaluer ce que nous avons fait collectivement et personnellement comme évêque. Comme...
1: Alors, où est-ce que vous voyez la conversion dans ce qui se passe en ce moment, puisque c'est l'objet de votre ouvrage
0: Oui, oui, dans le fait que la tentation a été de, de, de ne pas euh, croire ce qui a pu quelquefois euh, être quand même déclaré, et porter à la connaissance, parce qu'on était dans une mentalité où euh, il ne fallait pas porter atteinte à l'honneur de l'Église parce que c'était compromettre justement sa mission mais sa mission, c'est elle qui la compromettait en, en, en ayant des, des ministres qui l'accomplissaient la, qui la, ainsi et donc euh, la, la nécessité d'aujourd'hui c'est vraiment de, de revenir sur les, les, les mentalités les, 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 les fonctionnements qui ont euh, permis qu'on soit si aveugle et si sourd mais
1: hein, vous comprenez là, aussi qu'aujourd'hui et ça
0: c'est le fameux cléricalisme cette espèce d'idée que euh, on a une cer un certain pouvoir dès lors qu'on est dans une certaine situation. Et le pire, c'est qu'il est arrivé qu'on motive ça théologiquement. Alors, vous savez, l'importance de dire à la oui, théologie. Oui,
1: les frères Thomas. Bon,
0: invraisemblable. Euh, les frères de Saint-Jean. Les frères de Saint-Jean. Enfin, du moins, le fondateur. Mais l'idée que le prêtre était un autre Christ et donc... Euh, il était ex exemplaire, oui, et puis et, et doté de, de particularités, de, de privilèges, je ne sais pas quoi. Alors que si le prêtre peut être dit autre Christ, c'est pas du tout dans la perspective d'un Christ puissant, seigneurial, qui impose sa loi, à glorifier, et à reconnaître à deux genoux par tout le monde. C'est celui qui s'est mis au service, qui a pris les moyens de mettre en valeur les petits, les pauvres, les oubliés, les lépreux, les pêcheurs. C'est en ça qu'il s'agit d'être un autre Christ. On a complètement dévié la signification de cet axiome sacerdoce alter Christus. Il ne s'agit pas d'une formule qui dirait « quand tu deviens prêtre, tu entres dans un statut d'humanité qui est égal à nul autre, tu es auréolé » de tout un tas de privilèges et, et de caractéristiques que, que n'ont pas les autres. C'est « tu es appelé à suivre le chemin qu'a suivi Jésus
1: ». Monseigneur Doré, on parlait de théologie. Dans le contexte des abus, aujourd'hui, pour des chrétiens, il est très difficile de dire qu'ils croient en la Sainte Église catholique. Ouais. Est-ce que, justement, vous pourriez réexpliquer
0: Alors, attendez. Euh, il y a de, de, de la sainteté dans l'Église. Il y a des gens qui ont vécu ce que je viens de dire, être un autre Christ, c'est suivre le chemin qu'il a fait. Et ceux qui ont fait ça peuvent être reconnus comme saints, comme exemple. Ça existe, euh, on pourrait en nommer à travers les siècles et encore aujourd'hui. Bon. Mais ce n'est pas le fait de tout le monde.
1: Alors, est-ce qu'on peut parler de la Sainte Église dans ces cas-là
0: Au titre d'une fois, je dis qu'il y a parmi nous des saints. Et euh, pas toujours là où on les, où on les reconnaît d'ailleurs seulement. Mais un jour... L'Église sera pardonnée car elle aura à l'être aussi des péchés qu'elle a commis dans tous les ordres. Et à ce moment-là, mais ce sera par la grâce de Dieu, par le pardon de Dieu, parce qu'elle aura compris que tout ce qu'elle a fait dans l'ordre du péché lui est pardonné, débordé par la miséricorde, la bonté et aussi la sagesse de Dieu. Alors, on peut, comme le dit, mais c'est l'Apocalypse qui le dit, elle descendra du ciel paraît. De, de, de la sainteté que son époux lui aura donnée. Mais s'il faut dire ça, dans le contexte de l'espérance sur laquelle se termine le credo, à partir des trop peu nombreux, trop peu reconnus, quels sont les, les saints et saintes, euh, qu'on reconnaît d'ailleurs peut-être en nombre euh, excessif <rire> aujourd'hui.
1: Merci Monseigneur Doré. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre paru chez Salvatore intitulé Le salut de l'Église et dans sa propre conversion. Merci à vous et merci à Pierre Samanos pour la technique.